1: y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra madre la Iglesia. Habíamos quedado en el apartado Ven Espíritu Santo, en el apartado sobre la oración. Habíamos quedado en el punto 2671. En él se dice la forma tradicional para pedir el espíritu es invocar al Padre por medio de Cristo, que nos dé el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador. Y allí se nos ofrece una, una, breve, una breve estrofa, una invocación de la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Bueno, no, no pone la secuencia entera, de Pentecostés, la secuencia, es una composición litúrgica que suele leerse justo antes del Evangelio. Es, es hermosísima, es una de las piezas litúrgicas más hermosas que tenemos. Y me parece que llegados a este punto, aquí en el Catecismo, merece la pena que la comentemos. ¿eh? Vamos a dedicar un tiempo, algunos programas, a comentar la secuencia de Pentecostés. La voy a leer entera y vamos a eh, comenzar a, a comentarla. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, cuando tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén bueno esta es la secuencia de Pentecostés y el, el catecismo la introduce en su versión de la liturgia latina y en su versión de la liturgia bizantina eh, nosotros vamos a seguir lógicamente ¿no? pues la versión de la liturgia latina aunque también la iluminemos comparándolo un poco con la liturgia bizantina, y la vamos a comentar porque verdaderamente es una de las piezas magistrales de invocación al Espíritu Santo y al final de poco nos sirve hablar mucho ¿no? del Espíritu Santo si no, si no hacemos nuestra si, si no pasamos de la teoría a la experiencia personal de cómo se reza cómo tener una interlocución eh, fluida Personal, íntima con el Espíritu Santo. Queremos pasar de las teorías pues, a, a la experiencia personal. Bien. Eh, lo, principal, lo principal, sin duda alguna, de la secuencia de Pentecostés es la primera palabra, tal y como nos lo dice el catecismo. Ven Espíritu Santo. Ahí está. está dicho todo. Para rezar bien esta oración para rezar bien al Espíritu Santo, lo primero es caer en cuenta de la necesidad que tenemos de el Espíritu Santo, de esa persona divina. Si yo no tengo en cuenta de que tengo verdadera hambre y sed de Él, bueno, pues daré muchas vueltas, haré consideraciones eh, abstractas, estaré como hablando conmigo mismo, porque a veces uno puede confundir la oración... ...con hablar consigo mismo... ...yo a mí mismo me digo cosas... ...y yo mismo me respondo... ...pero eso no es un diálogo... ...eso es, eso es una, ¿eh? un monólogo... ...yo conmigo mismo... ¿Mm? ...eso no es oración... ...hay personas que confunden oración... ...con tener ratos de... ...introspección... ...o sea, ratos de que yo medito... ...y pienso conmigo mismo... ...y me tengo a mí mismo por interlocutor... ...no, eso no es oración... Bueno, eso ser una persona reflexiva, pero hay, hay, que, hay que superar eso para llegar a la, a la oración. Por eso, ven Espíritu Santo es ponerme delante de, de esa persona divina y darme cuenta de que la necesito. Y, y es importante que caigamos en cuenta de que la misma predicación de la Iglesia, este mismo catecismo que aquí la Iglesia nos predica, sin el Espíritu Santo se queda ...en pura teoría... ¿Eh? Decía, ...decía San Agustín... ...en un texto suyo... ...hablando de la predicación... ¿no? decía: ...el sonido de nuestras palabras... ...golpea los oídos... ...pero el maestro con mayúsculas... ...se refiere al Espíritu Santo... ...pero el maestro... ...está dentro... ...no penséis que se puede aprender algo de un hombre... ...con nuestras palabras... ...los predicadores podemos... ...podemos mantener... ...vuestra atención... Pero si no hay dentro alguien que os enseñe, ese ruido de nuestras palabras será inútil. Aquí pues queremos que, que el Espíritu Santo en las palabras de las oraciones, en las palabras de las predicaciones, Él sea el maestro interior de las palabras. Las oraciones, las predicaciones, incluso la lectura de la palabra de Dios, eh, no, dejar, no, no dejarán de ser ruidos y palabras, Mientras que no haya un maestro interior, que es el Espíritu Santo, que es el que hace que esas palabras estén interiormente, interiormente uniéndose ¿eh? al corazón del hombre. Es el maestro interior. Por eso lo, lo más importante es decir, ven Espíritu Santo, el fin de la oración, el fin de la predicación, es disponer el corazón de los oyentes para acoger el Espíritu Santo. Cuando yo rezo, fijaros, ¿para qué rezo? Yo rezo para disponerme a acoger el Espíritu Santo. Rezo para eso. Todo lo demás es secundario. Hay un texto que merece la pena leerlo. Lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Ahí habla de la actividad de San Pablo en Éfeso. Y dice, durante la estancia de Apolo en Corinto... Pablo estuvo recorriendo las regiones interiores de Asia Menor Cuando llegó finalmente a Éfeso Encontró allí un grupo de discípulos a quienes preguntó ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Y le responden Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo Entonces, les pues dice Pablo ¿Qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan Le respondieron Pablo les explicó Juan bautizaba como, como señal de conversión, e invitaba a la gente a creer en él, a creer en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, acto seguido, cuando Pablo, Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y comenzaron a expresarse en un lenguaje misterioso, y a hablar en nombre de Dios. Eran unas doce personas. Es decir que, Pablo se encuentra aquí en Éfeso con un grupo de... con doce personas que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, ya habían oído hablar de Jesús. Incluso, fijaros bien, dicen que habían recibido un, un bautismo, el bautismo de Juan, que era un bautismo... De, de llamada a la conversión un bautismo de predicación de decir eh, convertíos cambiad de vida y bueno y, y les había ayudado, se habían comenzado a sentir seguidores de Jesús pero todavía todavía no habían recibido el Espíritu Santo y, y a estas personas cuando Pablo les bautiza y les impone las manos desciende sobre ellos el Espíritu Santo y entonces sí empiezan eh, su lengua se suelta, su corazón se ensancha o sea, es decir, que nuestra relación con Dios está muy en mantillas, está muy verde, muy verde, mientras que no recibamos la efusión del Espíritu Santo. Esto es la, la, la afirmación clave. Tan, tan importante es decir esto, ven Espíritu Santo, que otro, otro padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, él se atrevía a hacer la siguiente explicación. Él decía, a ver, ¿por qué Jesús hizo tantos milagros durante su vida y después en la, en la vida de la Iglesia no se hacen tantos milagros? Porque, bueno, es, existen milagros, ¿no? Y también, y también lo vemos por los santos, que en, en la historia de la Iglesia los santos también han realizado milagros, ¿no? Pero, hombre, han realizado milagros, pero no de una manera ordinaria, siempre ha sido algo extraordinario. Sin embargo, en la vida de Jesús... En los Evangelios uno lee, y allí los milagros eh, forman parte de la vida, de la forma cotidiana de Jesucristo de predicación. ¿Por qué en la vida de la Iglesia los milagros son extraordinarios? Y San Juan Crisóstomo responde a esto de una manera que es muy... vamos, que nos tiene que hacer enamorarnos de, del Espíritu Santo, porque viene a decir que, que una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, el, el milagro principal es el milagro de la gracia el milagro de la gracia es decir, el que el que tengamos fe, esperanza y caridad el que el Espíritu Santo nos lleve a no ser carnales sino a ser espirituales el que transforme nuestra mentalidad el que nos haga resucitados con Cristo resucitado ¿no? San Juan Cristo todo viene a decir no es que los milagros se hayan suprimido no, suprimido no pero es verdad que en esta nueva etapa de la historia en la que el Espíritu Santo se ha, se ha infundido en todos nosotros, el milagro de los milagros es el, es el que el Espíritu Santo nos transforme y nos, haga, y nos haga espirituales. El que podamos decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo que, vi, que vive en mí. Porque, a ver, ¿eh? ¿para qué nos serviría ¿eh? ¿Para qué nos servirían el poder hacer milagros milagros en este momento? Me refiero no, a multiplicar los panes y caminar sobre las aguas, si si eso después no estuviese acompañado o no se tradujese en el milagro de la transformación interior de nuestra vida. Y que nosotros no respondamos al hombre carnal, sino que, sino que Cristo viva en nosotros y haga de nosotros un hombre nuevo. O sea, esta es una respuesta que da San Juan Crisóstomo. Tan importante es esto de «Ven Espíritu Santo». Y sin duda alguna, los aunque es verdad que los santos que han hecho milagros, bueno, no nos confundamos, ¿eh? la Iglesia no declara santo a nadie porque haya hecho milagros. O sea, no, no son los milagros los que dan la santidad. En todo caso, los milagros eran bueno, pues un, un signo, una prueba de que en esa persona actúa, actúa el Espíritu Santo. ¿no? Pero no, no es el milagro. La santidad, no, la santidad está en que el Espíritu Santo ha, ha, hecho, ha hecho un milagro de transformación interior, un milagro de gracia, y esa persona ya no vive carnalmente, sino que vive espiritualmente. Luego podrá, eh, podrá o no eh, hacer oración, perdón, podrá o no hacer milagros. Bueno, pues entonces lo, lo principal, eh, la perseverancia en esta oración ven Espíritu Santo, cayendo en cuenta de que aquí nos lo jugamos todo. ¿no? Eh, y para poder caer en cuenta de qué importante es esta perseverancia, bueno será eh, recordar cómo cuando Jesús se despide, cuando Jesús va a ascender a los cielos, dice, se volvieron, Lucas 24, se volvieron a Jerusalén después de que Jesús había ascendido a los cielos se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Jesús dice, ¿no?, antes de ascender, mirad, yo voy, yo, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Es decir, Jesús pidió perseverancia, estar juntos y estar en oración hasta recibir el Espíritu Santo. Es lo que Así comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos ellos perseveraban en la oración, en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. O sea, es decir, los apóstoles nos dieron un ejemplo, una enseñanza, de que al Espíritu Santo se le acoge esperándole e invocándole. Todos a una, teniendo a la Virgen María en el centro del cenáculo, Preparando el nuevo Pentecostés, ahí estamos todos, ¿no? Ese es nuestro quehacer principal, esperar e invocar todos juntamente con María el Espíritu Santo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, eh, explicando, estamos en el punto 2671, estamos haciendo una, un comentario a la secuencia de Pentecostés. Y hemos comenzado, pues, lógicamente explicando la primera expresión. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Me quiero fijar en este aspecto, el hecho de que al Espíritu Santo se le llame Padre amoroso del pobre. Es curioso, ¿eh? Padre de los pobres. Que por cierto, también a Jesús se le llama nuestro Padre Jesús. en alguna. Eh, en, algún, en algún pasaje. Y recuerdo que a un oyente. Pues le, le, le llamaba la atención. Hombre, lógicamente, la, la palabra padre generalmente se le reserva a la primera persona de la Santísima Trinidad. ¿no? Pero bien saben, especialmente los oyentes de Andalucía, que es frecuente que las cofradías, en muchas cofradías a Cristo se le llame nuestro Padre Jesús, bueno, viendo en él también la paternidad que ha recibido del Padre, también al Espíritu Santo se le llama Padre amoroso del pobre. Es más frecuente que sea invocado con otras expresiones, pero también la paternidad, lógicamente, la tiene y la ejerce con nosotros el Espíritu Santo, Padre amoroso del pobre. Es una forma muy, muy, muy existencial de cómo dirigirnos al Espíritu Santo. A partir de nuestra pobreza, al final de nuestras, de, de nuestras experiencias dolorosas, descubrimos que no podemos apoyarnos en nosotros mismos para acercarnos a Dios. ¿eh? Cuando uno ha hecho, ya, ha hecho la experiencia de su debilidad, cuando ya ha pasado esa fase tonta de la vida en la que uno se piensa que se come el mundo, ¿no? que tiene una falsa seguridad en sí mismo, se ha pegado dos o tres cachetes y ya ha experimentado que yo me pienso que me como el mundo y luego el mundo me come a mí. no Cuando uno ha tenido experiencia de su debilidad es un momento muy oportuno, existencialmente muy, muy auténtico para darnos cuenta de que yo no me puedo apoyar en mí mismo para, para acercarme a Dios. ¿Mm? Es la experiencia de la impotencia lo que muchas veces nos puede... Eh, puede ser la, la circunstancia eh, más propicia para, eh, para pedir el don del Espíritu Santo, para tener una, un, grito, un grito que nazca desde nuestra miseria y suplique el don del Espíritu Santo. Por desgracia, cuando, cuando el hombre está en una situación bueno, pues de autosuficiencia, de, de creerse ¿no? que él es capaz de buscar, ¿no? de, de labrarse su propia felicidad etcétera, etcétera, pues eh, económicamente satisfecho, no tiene problemas, por desgracia el hombre en esas situaciones se puede engañar a sí mismo y puede pensarse que no tiene necesidad de Dios, muy fácilmente le puede ocurrir eso, sin embargo, el momento de la, o sea, la, la experiencia de la pobreza interior es un, es un momento de gracia también para, para aprender a invocar a Dios, cuando descubrimos nuestra pobreza. Y no me refiero solo a la pobreza moral ¿eh? o la pobreza económica. Bueno, pobreza económica, pues sí. Pobreza moral, pues también. Pobreza moral me refiero a que uno se da cuenta que es muy débil, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, que no hago el bien que quiero hacer, sino que obro el mal que no quiero hacer y me, me siento muy débil. Bien, pobreza económica, sí. Pobreza moral. Pero más todavía. Es que nosotros tenemos una pobreza, una miseria eh, incluso ontológica, ¿no? Ontológica en el sentido que me doy cuenta que yo, que mi ser, mi ser no es nada, que soy una gotita de, en medio de un océano, que soy un garnito de arena en medio de un desierto. Pobreza en el sentido más hondo de la palabra, ¿no? Que yo no soy nada si no me apoyo en Dios, que sin Dios ni, ni, esta, ni este día hubiese amanecido siquiera, ¿no? Cuando tenemos experiencia de esa pobreza, es un momento de gracia para, para invocar a Dios como padre de los pobres. Por cierto, que el santo cura de Ars, el santo cura de Ars, le pidió en un momento determinado a Dios que le, que le hiciese conocer su pobreza, su miseria. Y, y Dios le dio esa gracia. Y cuando Dios le dio la gracia de tener interiormente experiencia de su pobreza le resultó tan fuerte eh, tan fuerte conocer su miseria que le rogó a Dios inmediatamente pues, que, le, que le aliviase esa experiencia porque no podía soportarlo ¿no? cuenta el cura de Ars, en, se lo contaba a algunos de, a más íntimos suyos que le rodeaban ¿no? dice me espanté tanto al conocer mi miseria que imploré inmediatamente la gracia de olvidarlo Dios me escuchó pero me ha dejado la suficiente luz acerca de mi nada como para hacerme comprender que no soy capaz de nada. No tengo otro recurso contra esta tentación de desesperación que el arrojarme a los pies del sagrario como un perrillo a los pies de su dueño. O sea, esa experiencia que él tuvo profunda de lo que es que no somos nada, que es que sin la gracia de Dios eh, no, 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 no quedaríamos en pie ni un segundo, ¿no? Eso a él le hizo ser profundamente humilde Profundamente humilde Nada somos sin la gracia de Dios Él dice, soy como un perrillo A los pies de su dueño Bueno, pues Eso fue una experiencia mística ¿no? La que tuvo el santo cura de Ars Pero bueno, sin llegar a tener experiencias místicas Porque, bueno, porque Dios se las dará A quien entienda que, que debe de dársela ¿no? Todos nosotros Tenemos que invocar ¿no? Invocar y suplicar ...el don del Espíritu Santo... ...siendo conscientes de nuestra, de nuestra pequeñez... ...de nuestra miseria... ¿eh? ...dice San Pablo a los romanos... ...pues nosotros no sabemos... Cómo, pe ...cómo pedir... ...para orar como nos conviene... ...el Espíritu Santo viene... ...viene en nuestro socorro... ...intercede por nosotros... ...con gemidos inefables... ...o sea que es que... que somos muy poca cosa... ...y necesitamos su, su, su ayuda... ¿no? Y, ...y además no únicamente en el sentido... de ...que no sé qué cosas pedir... A ver, ¿qué cosas pido a Dios? No se trata únicamente de que no sé cómo rezar y el Espíritu Santo tiene que ayudarme, no, es que incluso, incluso, es que se trata de que, de que me dé la capacidad de, de hacer oración, porque lo, lo propio nuestro es, comienzo y lo, dejo, y lo dejo a medias, o sea, que la capacidad de hacer oración, de sujetarnos teniendo una vida de oración, continua, perseverante, es que no somos capaces, es que nos cansamos enseguida, es que necesitamos el don del Espíritu Santo para, para entenderlo, eh, para, para, para poder realizarlo, para que no quedarnos en la, en la teoría. Bien, esta es, por lo tanto, este es el significado de la expresión, ven Espíritu Santo, padre amoroso del pobre. La siguiente expresión, de esta secuencia de Pentecostés que estamos, que estamos meditando dice, don en tus dones espléndido, padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido bueno el Espíritu Santo es invocado como dispensador de los dones, en su día en su día aquí en el Catecismo ya explicamos los siete dones del Espíritu Santo pero entendamos bien que el principal de los dones es el o sea, el, el, don, el don principal es en la propia persona del Espíritu Santo, aunque luego nos dé, el, nos dé la gracia, su gracia de siete formas distintas. ¿eh? Si recordáis los siete dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de ciencia, el don de piedad, el don de fortaleza, etc. ¿no? Bueno, pero entendamos que el don, el don de los dones es la propia persona, del Espíritu Santo. Es como si luego él se fragmentase en nosotros a través de los siete dones que habla, ¿eh? que habla Isaías 11. ¿no? Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y... No se, trata, ¿eh? no se trata de que, digamos, bueno, como, han, como hemos tenido la experiencia de la pobreza, esa, esa pobreza, eh, esa experiencia de miseria interior, pues ahora yo recurro a Dios que me dé sus dones para dejar de ser pobre ¿eh? y para que yo ahora, pues, como si fuese una especie de recurso mágico a Dios, ¿no? ...he tenido experiencia de mi pobreza... ...la poca cosa que soy... ...mi pobreza material... ...mi pobreza moral... ...mi pobreza antológica... ...bueno, ahora recurro a él... ...que me dé sus dones... ...y yo ahora pues ya me convierto... ...pues en una especie de... de Superman... ...no en alguien... ...no, no, de, de eso nada... No, ...no es esa la forma... ...en la que invocamos... ...los dones del Espíritu Santo... ...posiblemente... ...cuando pedimos... ...los dones del Espíritu Santo... ...no es para dejar de ser débiles... ¿eh? ...no es... ...para pasar a ser fuertes... Y a... ...no, no... ...sino que es quizás... ...para que no nos asustemos de nuestra debilidad... ...para que nos demos cuenta de que en medio de la debilidad... ...Dios está con nosotros... ...y no nos deja de su mano... ...para que podamos decir con San Pablo... ...con confianza... ...sin agobiarnos... ...eso de que nos derriban pero no nos rematan... ...o aquello que dice... ...porque cuando soy débil... ...entonces soy fuerte esto me parece importante ¿eh? que no se trata de pedir los dones del Espíritu Santo pues para que dejemos ¿eh? de sentirnos débiles y para que tengamos una, una falsa seguridad en nuestras fuerzas no, no es eso los dones del Espíritu Santo actúan haciéndonos comprender vitalmente que nuestra pobreza es la mayor riqueza esto es, una, esto es un misterio ¿eh? nuestra pobreza es nuestra mayor riqueza porque nuestra pobreza hace que, que invoquemos a Dios pidiéndole misericordia. Somos débiles, sí, y Dios nos ama, Dios nos ama en nuestra debilidad. ¿Eh? Decía Santa Teresita de Lisier, pocos días antes de morir, le decía a su hermana Celina, que vivía desolada, pues porque su hermana Celina también estaba en el Carmelo, era, una, era carmelita como ella, y pues Celina estaba pues desolada viendo sus debilidades sus imperfecciones, viendo que eh, la vida de santidad pues para, en vez de ir para adelante parecía que iba para detrás y estaba un poco pues, pues desconsolada ¿no? y Santa Teresita que ya había pasado por esa experiencia de su hermana pero estaba en otro momento de su vida estaba pocos días antes de morir eh, le dice, le dice que, que le aconsejaba que amase dulcemente su miseria es decir, no, 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 pretendas, ¿no? no pretendas recurrir a Dios para pedirle que dejes de ser pobre, ¿eh? que dejes de ser débil. No, ama dulcemente tu miseria. No te asustes de ella porque Dios te sostiene en medio de tus debilidades. ¿no? Así tenemos que entender también los dones del Espíritu Santo. ¿eh? Es verdad que pedimos el don de fortaleza el don de entendimiento, el don de ciencia, pero, pero no entendamos los dones como ¿eh? una especie de, bueno, pues de, de superación de nuestra debilidad. No siempre seremos pobres. ¿eh? Lo que ocurre es que nuestra pobreza es una pobreza que es casi la ocasión en la que Dios manifieste su amor y su misericordia. Qué bueno que somos pobres, qué bueno que somos débiles, qué bueno que somos tan poca cosa, porque es una... Es una ocasión en la que Dios manifieste su misericordia con nosotros. Dios nos da sus dones, que son un regalo que se, que se derrama en nosotros que somos pobres y débiles. Tenemos un momento de descanso y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición en la que hemos introducido el comentario de la secuencia de Pentecostés. La primera estrofa, la vuelvo a repetir. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo me quiero centrar en este, en este último aspecto no. fuente del mayor consuelo salud del Espíritu Santo nos consuela eh, nos consuela aquí nos da, nos da pie para comentar en la palabra paráclito porque la palabra paráclito que se, suele, se le suele dirigir se le suele apropiar al Espíritu Santo precisamente significa esto la palabra paráclito tiene dos tipos de significados. Puede significar abogado, intercesor o bien consolador. Eh, por ejemplo, Isaías 40, versículo primero. Consolad, consolad a mi pueblo. Ahí se utiliza la palabra paráclito. Eh, consolad, consolad a mi pueblo, en su traducción griega, pues viene paracaleite, ¿eh? de, 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 de ese término paráclito. En los primeros siglos hay, por lo tanto, dos términos, ¿no? O sea, dos, dos, podríamos decir, sentidos de la palabra paráclito. Abogado intercesor o consolador. En los primeros siglos, cuando la Iglesia era perseguida durante el Imperio Romano, se utilizaba más la acepción del paráclito en el sentido de abogado o intercesor. Cuando los cristianos eran perseguidos ellos invocaban al Espíritu Santo como paráclito en el sentido de ser mi abogado defensor, el que me defiende. Todos me han abandonado y no estés pensando en qué dirás cuando seas conducido a las tribunales que el Espíritu Santo será tu abogado, será tu intercesor y pondrá en tus labios las palabras adecuadas. Esta fue una invocación eh, muy, digamos, recurrente en los primeros siglos. Los cristianos recurrían al Espíritu Santo, él me va a mí a defender ante, ante los romanos, él me va a mí a defender ante el martirio, ¿eh? el momento del martirio me va, a dar, me va a dar fuerza. Pensad en un cristiano que se presentaba ante un tribunal, allí no tenía ni defensa ni nada, ¿no? porque era considerado pues, un ciudadano inferior y su abogado, y él sentía, invocaba al Espíritu Santo como su paráclito, mi abogado, mi intercesor, no estoy solo ante Dios, el Espíritu Santo me defenderá, me pondrá las palabras adecuadas y me dará la fuerza para afrontar el martirio. Luego cuando, eh, cuando las persecuciones, la era de las persecuciones primera, que luego ha habido otras muchas, pero bueno, cuando en el, los primeros siglos terminó, terminaron las persecuciones romanas, a la palabra paráclito se le empieza a dar otro sentido, el sentido de, de consolador. Y con este sentido, que es el que invoca la secuencia de Pentecostés, porque la secuencia de Pentecostés está escrita ya por el siglo XIII, más o menos, ¿no? es una, una pieza litúrgica de la Edad Media del siglo XIII, bueno, pues allí mmm, se, se le invoca... Quizás podríamos decir la palabra paráclito es como si fuese el vértice, el vértice de la revelación sobre el Espíritu Santo. Es el compañero inseparable de Jesús, que durante su vida terrenal le acompañó a Jesucristo y le dio el consuelo de Dios Padre. Y es también, quiere ser también, nuestro compañero inseparable el que, el que nos haga compañía, el que nos dé consuelo interior, una acepción, como ves, bastante... No, no, es, no es contradictoria, sino que la acepción de Paráclito como abogado que te defiende o como consolador interior, pues mm, no, es distinta, pero vamos, es muy compatible una con la otra. Paráclito, pues, nosotros lo entendemos como el que te da consuelo interior, el espíritu que te acompaña, que no te deja solo. Él es, eh, para los que se sienten pobres de espíritu, el, el abogado en el exilio de esta vida, porque también esta vida la sentimos como, como un valle de lágrimas, como rezamos el asalve. salve. Y es el que nos da fuerza en las adversidades, ayuda en las tribulaciones, el que enseña a orar como es debido, el que nos lleva a levantar nuestro, nuestro ánimo cuando estamos tentados de desesperanzas el que nos hace gustar de Dios, el que nos hace apoyarnos en Él, de manera que las tribulaciones nos roben la paz de nuestra alma. A esto se llama ser el consolador. El consolador. Cuando alguien encuentra en el Espíritu Santo su consuelo, pues es que difícilmente difícilmente las tribulaciones de la vida le llegan a robar la paz interior. Tendrá muchos problemas, tendrá muchos follones, pero la paz interior... La paz interior resulta, resulta ser inexpugnable Es como el Espíritu Santo habita Como en su castillo interior Y los líos están en torno a su vida y a su persona ¿no? Pero no puede entrar en el castillo interior Porque ahí habita la paz del Espíritu Santo Bien, por lo tanto Este es el don Este es el don de, ser, de, de que el Espíritu Santo es consolador Pero cuidado, una cosa más, un reto más los cristianos estamos llamados no solo a acoger la consolación del Espíritu Santo, del paráclito, sino también a convertirnos nosotros mismos en paráclitos para los demás. Convertirnos en consoladores para los demás. Lo dice San Pablo, la carta a los Corintios. Segunda Corintios, capítulo primero. «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo» padre de misericordia y fuente de todo consuelo. Él es el que nos conforta en nuestras tribulaciones para que gracias al consuelo que recibimos de Dios podamos nosotros consolar a todos los que se encuentran atribulados. O sea que una manera, un, un signo de saber si estamos nosotros siendo consolados por el Espíritu Santo, si hemos buscado en él nuestro consuelo y no lo hemos buscado en falsos consuelos, ¿no? es ver si nosotros nos convertimos también en paráclitos para los demás. Si sabemos dar consuelo a la gente que nos rodee. Y bueno, vamos a ver la palabra, dar consuelo a los demás, no se trata de un consuelo eh, pues meramente humano, ¿no? No se trata de, de que nosotros nos limitemos a decir, ánimo, no, no te deprimas, verás como todo te irá bien, no, bueno no es eso, aunque también lógicamente en ocasiones pues habrá que tener también el recurso de algunas palabras de tipo humano bien, pero es más no nuestro consuelo sobrenatural nuestro consuelo es sobrenatural o sea, el auténtico consuelo que tenemos que transmitir es recuerda que Dios está con nosotros y que teniéndole a él no tenemos nada que temer ¿no? confortaos unos a otros ¿eh? dice San Pablo ...también en la primera carta a los testaloricenses... ...capítulo 15, 15... confortados unos a otros... ...lee un texto... ...del cardenal Newman... Eh, ...en un discurso dirigido... ...dirigido al pueblo... ...sobre este aspecto de consolación... Eh, ...dice... ...instruidos por nuestro mismo sufrimiento... ...por nuestro mismo dolor... ...es más, por nuestros mismos pecados... ...tendremos la mente y el corazón... ...entrenados para cualquier obra de amor... ...hacia aquellos que la necesitan. Seremos en la medida de nuestras capacidades... ...consoladores, a imagen del paráclito... ...y en todos los sentidos que esta palabra comporta... ...abogados, asistentes, portadores de confortación... ...para los demás. Nuestras palabras y nuestros consuelos... ...nuestro modo de actuar, nuestra voz, nuestra mirada... ...serán amables y tranquilizadores... Ahora es que esto, esto es un carisma, ¿eh? es un don muy grande que el Espíritu Santo nos, nos quiere dar. Si a él le invocamos en la secuencia de Pentecostés como fuente del mayor consuelo, nosotros no recurrimos al Espíritu Santo únicamente para nosotros sentirnos bien y luego olvidarnos del mundo que nos rodea. No, no, es que inmediatamente nos convertimos, nos convertimos en paráclitos para los demás, en consoladores para los demás. Y, y si esto no ocurre, si esto no ocurre, si pretendemos retener egoístamente el consuelo solo para nosotros, pues fácilmente se corromperá y entonces dejaremos de ser consolados. ¿no? Acordaros de esa de esa expresión de esa expresión de esa oración famosa de Francisco de Asís que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. O sea, es yo soy consolado por el espíritu santo y me convierto ¿no? en consolador de los que me rodean y, y recordad el episodio de gesemaní en el que jesús buscó consoladores buscó quienes le, les les acompañasen ¿Eh? espero compasión y no la hay nadie me consuela ¿eh? dice el salmo 69 Versículo 21 O sea que es un don, es un carisma el de, el de ser consoladores a los que nos rodean Pero eso no se puede dar Nadie puede ser consolador de los que le rodean Nadie puede infundir paz Nadie puede infundir con sus palabras Fortaleza, ánimo Si él mismo no recibe eso del Espíritu Santo ¿Mm? Si él mismo no recibe del Espíritu Santo Pero Aquí estamos por lo tanto eh, Nadie da lo que no tiene Nadie da lo que no tiene Y el auténtico consuelo es que Dios es mi todo Dios es mi fuerza eh, Y teniéndole a él na, Nada me falta ¿no? Todo lo tenemos todo lo, todo lo tengo en quien me conforta Bueno, pues esta es una, eh, esta es una de las claves De esta, de esta invocación eh, Invocación al Espíritu Santo En la tradición de la, de la Iglesia el, La palabra consolación ha sido reflexionada, por ejemplo, también por San Ignacio de Loyola. ¿Eh? San Ignacio de Loyola habla en sus ejercicios espirituales, habla de la consolación sin causa precedente, la consolación, es decir, que él habla de que el Espíritu Santo puede consolarnos interiormente, incluso sin causa precedente, es decir, sin que sin que a nuestro alrededor haya nada que nos, dé, que, que nos haya dado esa consolación, él puede, él puede, Incluso en medio de, de pruebas, de situaciones duras, sin, causa, sin causas precedentes, sin causas humanas que nos hayan consolado, Él puede darnos, Él puede visitarnos, entrar dentro de nosotros y darnos una paz que el mundo no puede darnos. También existen consolaciones con causas precedentes, en el sentido de que alguien nos ha dado una, una palabra que nos ha llenado de alegría, alguien nos ha dado una buena noticia. Eh, bueno, también el Espíritu Santo nos consuela a través de causas segundas, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que nos consuele sin causas segundas. O sea, que no, hay, no ha habido ninguna circunstancia que haya, que haya sido motivo de darnos el consuelo y él dice, no, no, no me tienes a mí y no te basta con que yo esté dentro de ti y soy tu consuelo y soy tu alegría pues sí señor, existe esa consolación incluso aun, fa aun faltando la consolación de los hombres que nos rodean él puede ¿eh? él puede consolarnos interiormente aun viviendo situaciones eh, de, de, pues, muy precarias y de, y de grandes pruebas luz que penetra las almas fuente fuente del mayor consuelo por eso Jesús ¿eh? Por eso Jesús, cuando, cuando estaba a punto de partir, y él anunciaba que su marcha, su partida, les promete el Espíritu Santo y les dice que estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, 20. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entiendo que os entristezcáis porque Jesús asciende a los cielos, pero, pero fijaros, vais a, salir, vais a salir bien parados de mi ausencia, porque el Espíritu Santo os va a consolar interiormente con creces por ella. ¿Eh? Este es el momento en el que vivimos nosotros, en esas estamos, en esas estamos. ¿eh? Y si no vivimos más alegres, más contentos, más confortados, más consolados, es porque no hemos abierto las puertas al Espíritu Santo de par en par. ¿Eh? Es porque el Espíritu Santo está tocando la puerta y no le abrimos. ¿eh? Bueno, pues quedemos con esta con esta primera estrofa de, de la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Sí. A ver, buenos días.
0: Buenos días, Monseñor. Encantada sí. de saludarle.
1: Igualmente, adelante.
0: Bueno, mi pregunta más bien es un, una, un pequeño comentario. Eh, sí. Yo sí que procuro vivir la alegría del Espíritu Santo y la, noto su presencia en mi alma y, y me da una confortación que nada ni nadie me puede dar. Pero sí que es verdad que yo, cuando eh, intento consolar a mis semejantes con esa alegría que yo percibo del Espíritu Santo, muchas veces parece como que le suena a música celestial. Incluso a los propios cristianos noto como que se quedan un poco como diciendo, bueno, sí, pero eso no es práctico. Entonces, la verdad, me entristece un poco y, y no sé si es fallo mío que no sé transmitir esa verdadera alegría del Espíritu Santo que yo siento, o es que no estamos en el, en el mundo de hoy abiertos realmente a esa espiritualidad. Eh, esa
1: es mi, ese es mi, mi comentario bueno. Muchísimas Que Dios te bendiga Gracias a usted Sí, bueno, lo que dice el oyente Es un comentario práctico ¿no? Vamos a ver, consolad a los demás Con el consuelo con el que sois consolados ¿no? Dice San Pablo En ese texto que hemos leído a los, consol a los colosenses Luego nosotros eh, La medida en que somos consolados nos consume, Nos convertimos también en instrumento De consolación Pero ojo Digo en instrumento de consolación, no en causa de cons consolación. Es decir, yo no soy el que consuela a los demás, sino que es el Espíritu Santo el que puede hacerlo a través mío en un momento determinado. ¿eh? Pero claro, pero yo no yo no consuelo a los demás, yo no tengo poder, no tengo capacidad en mí mismo. ¿no? Mis palabras no, no pueden ser más que un instrumento de Dios para poder realizar esa consolación. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nosotros tenemos que ser apóstoles de esa alegría del Espíritu Santo, pero que si la, la persona en cuestión no se abre al Espíritu Santo, nuestras palabras y nuestro testimonio le van a rebotar. Es así. ¿eh? Y además también nosotros, por desgracia, lo habremos hecho muchas veces con Dios, con lo cual eh, no es como para que juzguemos eso como, como algo imposible de que ocurra, porque seguro que nosotros también muchas veces nos hemos cerrado. Al, al, a la acción del Espíritu Santo que quiere consolarnos. Y ahí nos quedamos en nuestras tristezas, y dale que te apego a mis miserias, y pobrecito de mí, y pobrecito de mí, y pobrecito de mí. Pobrecito de mí. No, o sea que nosotros tenemos la experiencia también de lo que es no dejarse consolar por el Espíritu Santo, o no querer ver la luz, y quedarte en tus dudas y en tus dudas. Eso también puede pasar en los demás, obviamente. Entonces tenemos que ser instrumento de esa consolación pero al mismo tiempo tener mucha paciencia, mucha paciencia, porque solamente cuando el alma se abre a Dios es posible esa transformación. Esa transformación es un milagro. Es que cuando que un corazón de un hombre cambie, ese es el milagro de los milagros. Ese milagro es superior a los milagros físicos. ¿eh? Es más milagro un corazón convertido al Espíritu Santo que no pues, una enfermedad sanada luego seamos, bueno, pues yo diría que en esos casos ¿qué hay que hacer, bueno, pues no desesperar, tener paciencia, invocar fuertemente al Espíritu Santo, orar por esas personas, bueno, y, y meternos en el, en el misterio del Espíritu Santo y saber que le sigue queriendo y sigue esperando el momento de gracia que esas personas tendrán, que, es, que ese momento llegará. Nosotros no sabemos cuándo será, pero tenemos que estar ahí, ...ahí cercanos para, para poder ser instrumentos de Dios... ...llegado ese momento. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, adelante, lo escuchamos.
0: Mire, yo soy Marisol y llamo desde Málaga... ...y es que tengo una duda que se me ha planteado recientemente. Cristo dice en el Evangelio que donde dos o más... ...se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo... Entonces, yo siempre he creído que era mejor hacer la oración ante el Santísimo. ¿Qué diferencia hay entre los dos lugares?
1: Bueno, vamos a ver. El, el, la, la duda que usted plantea, en el fondo, en el fondo lo, que, lo que nos puede traer como consecuencia es que la oración, cuando se hace en comunidad, tiene una fuerza especial, eh? porque... Cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, pues se refiere a que cuando los cristianos rezamos en común, conjuntamente, bien sea en la liturgia o fuera de la liturgia, pero rezamos en familia, por ejemplo, nos juntamos la familia y rezamos en familia. Hay una presencia de Dios especial cuando nosotros nos juntamos con nuestros hermanos para rezar. ¿Es mejor rezar en familia que rezar solo? Sí, es mejor rezar en familia. La oración hecha en comunión tiene una fuerza especial. Luego, otra cosa distinta es lo que usted dice que, ante el Sagrario, también por otro concepto distinto, ¿eh? por otro concepto distinto, también tiene una, una, una fuerza especial la oración realizada ante la presencia de Cristo en el Sagrario, ¿eh? por otro concepto distinto del anterior, no contradictorio, sino que se añade, ¿eh? La presencia de Cristo en la Eucaristía hace que esa oración sea especialmente intensa. Por eso la Iglesia también a veces hace incluso, expone el Santísimo Sacramento, pone a, a Cristo en la Eucaristía en la custodia para que sea más visible y para que su presencia sacramental avive ¿eh? el fuego de nuestra oración. Bueno, adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le Muchas gracias por escucharme. Mire usted ¿qué está diciendo... De, de,
0: de esto de la pobreza y tal. Yo mmm, estoy sola, tengo 92 años. Antes he ido a misa todos los días porque tenía una vecina que íbamos juntas. Ahora no puedo ir más que los domingos. ¿Qué hago yo con mi pobreza? Yo podría tener una mujer, pero no, no puedo pagarla. ¿Cómo me arreglo? Yo soy católica de toda vida, apostólica y romana.
1: De acuerdo. Pues mire, usted lo que usted expresa es pues, un caso concreto de pobreza y la pobreza que dan los años, la pobreza que da eh, la soledad, ¿eh? la pobreza que da el que yo si tuviese capacidades haría más cosas, iría, iría a la iglesia, me gustaría estar eh, mucho más frecuentemente en la iglesia, eh, y su pobreza sin embargo le, le impide tener... Eh, bueno, pues he aquí un caso concreto en el que desde su, su pobreza personal usted invoca al Espíritu Santo como padre amoroso del pobre, y el Espíritu Santo, estoy seguro que escuchando su, su oración, su invocación hecha desde la pobreza, viene su socorro, le consuela interiormente y habita dentro de usted con una manera y con una intensidad que sin duda alguna compensa todo lo que usted humanamente ...pues podría, ¿no? O hubiese querido... humanamente hubiese deseado poder realizar... ...ir aquí, ir allá... ...a usted, por ejemplo, no le, no le gustaría... ...pues saber hacer una peregrinación... ...e ir a, al Santuario Mariano... ...de aquí, de allá, o ir a Tierra Santa... ...o ir a Roma... ¿A ...usted estaría encantado de poder... Eh, ...de poder tener una serie de, de, de... presencias que no puede tener... ...por su pobreza, por su... ...por, su, por la limitación propia de sus años... ...y he aquí que es una situación... ...en la que usted vive... Eh, la situación yo diría típica la, yo diría ideal desde la que alguien reza la secuencia de Pentecostés y descubre al Espíritu Santo como el que llena con su presencia todos los deseos del hombre de felicidad y todos los deseos de plenitud que tenemos cada uno de nosotros que usted no puede ir a misa todos los días bueno, pero usted descubre al Espíritu Santo presente en su alma que le llena de paz le llena de consuelo y, y lo recibe a través de otros medios que, que usted va descubriendo como este mismo de, de Radio María. ¿eh? Luego, luego, no deje de invocar el don del Espíritu. Aunque sea brevemente, damos paso a la última llamada. Buenos días. Hola, buenos días, José sí, Ignacio. Le escuchamos.
0: Eh, una pregunta. Eh, he empezado tarde a oír el programa. Eh, la última oración que usted ha hecho, eh, si me puede decir de dónde, dónde la puedo yo leer. Y otra pregunta. En la conferencia episcopal donde ustedes han estado reunidos, eh, ayer oyendo el programa de las nueve de la noche, eh, resulta que hablaban del arzobispo, del, del obispo, del. Pues no me entero muy bien. Si me lo podría explicar brevemente, muchas gracias, un saludo. Bien.
1: Yeah, bueno. Eh está documentado en el programa de hoy, que continuaremos en los próximos días, la secuencia de Pentecostés. Esa oración que usted me ha escuchado Ven Espíritu Divino, manda a tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, etcétera, es la secuencia de Pentecostés, ¿eh? que podrá usted buscarla pues, en algunos libros de oraciones del Espíritu Santo, o en el propio misal, ¿eh? en el misal el día de Pentecostés, esta es la oración litúrgica que se hace antes del Evangelio. Con respecto un poco a lo ...a lo segundo que pregunta, bueno, la palabra obispo y arzobispo... ...que usted igual se ha podido pues igual escuchar en alguna rueda de prensa y... ...vamos a ver, el, el arzobispo no es más que un obispo, un obispo solo... ...que es obispo de una sede, de una sede que es capital de otras pequeñas diócesis, ¿no? Digamos que las diócesis están divididas en circunscripciones... ...que son como provincias eclesiásticas y dentro de las cuales hay una capital... Entonces, por ejemplo, Burgos, Burgos es arzobispado, y dentro de Burgos está el obispado de Palencia, o el, el obispado de Soria, o el obispado de... Bueno, es decir, pero el arzobispo es el obispo que es titular de, digamos, la diócesis que hace de cabeza del resto de las diócesis, para entendernos. Pero no es que tenga un sacramento distinto, no es que el arzobispo haya recibido una gracia sacramental distinta a la del obispo, ¿eh? Para entenderlo, esa es un poco la, la distinción entre obispo y arzobispo. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.